0: Les leçons du Collège de France. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter notre système. On va parler aujourd'hui des technologies métallaires. et on va voir leur électrochimie qui est relativement complexe et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces systèmes au niveau des applications. D'où on va se débarrasser un peu de tous les systèmes lithium-ion, les systèmes sodium-ion pour regarder ces nouvelles technologies. Alors, comme les systèmes qu'on a vus auparavant, eh bien, vous allez voir que finalement, les systèmes métallaires n'ont, je dirais, rien de bien nouveau. Puisque, si on regarde dans l'histoire, eh la première absorption d'oxygène dans les batteries le clanché date des années 1950. Et même en 1978, il a été proposé d'utiliser une électrode air carbone platinée pour faire une cellule clincher, et c'est-à-dire remplacer l'électrode MNO2 pour ces cellules. Ensuite, il y a eu le développement de cette technologie métallaire, notamment zinc-air, dans les années 1932 par Hitchell et Schumacher. Et ce n'est finalement que dans les années 1970 que le regain d'intérêt s'est passé pour les batteries lithium-air, notamment au niveau de la NASA. Mais ce n'était juste que des piles. Il fallait rendre ces réactions reversibles et cela, les premiers travaux dans ce domaine ont été faits par Kay Abraham, comme indiqué ici, qui a montré sur un système polymère qu'il était possible de recharger ces systèmes lithiumères. Et ensuite, dix ans après, c'est une équipe de Saint-Andrews qui a vraiment montré que ces systèmes pouvaient être reversibles avec cependant les difficultés que vous voyez ici. D'où la raison pour laquelle et pourquoi de tels systèmes finalement sont-ils intéressants alors, Si on regarde au niveau des densités d'énergie, et effectivement, vous voyez ici, lorsque l'on regarde la densité d'énergie théorique, dans le cas du lithium-ion, on est seulement à 387. Si on passe au système métallaire, on verra zinc air par la suite, mais lithium air on est aux alentours de 3500 Wh par kg. D'où, a priori, par de simples calculs théoriques, effectivement, ces systèmes présentent des intérêts énormes. Et c'est ce qui a finalement suscité l'engouement des industriels de cela quelques années, comme on peut voir ici, où on pourrait effectivement, avec de tels accumulateurs, atteindre les 500 km. Mais malheureusement, comme vous allez voir durant cet exposé, tous ces chiffres sont très attractifs, mais il y a des verrous technologiques énormes avant de commercialiser ce genre de système. Alors avant de voir les problèmes, bien sûr, voyons comment de tels systèmes fonctionnent. Il s'agit de réactions relativement simples dans lesquelles, lors d'une décharge, vous avez l'oxygène qui va directement se combiner avec le lithium pour former ce lithium peroxyde. Et cela va se faire, comme vous voyez ici, vous avez l'électrode, et durant cette décharge, vous avez l'apparence de ces lithium de o 2 O2. Mais cette réaction, eh bien, elle est relativement plus compliquée, puisqu'elle va directement mettre, je dirais, euh, en exergue, la nécessité d'avoir un oxygène superoxo, comme on peut voir ici. Et cet oxygène superoxo, eh je dirais, va être le cauchemar dans toute l'électrochimie, des systèmes sodium-mer et lithium Bien que ce radical est, je dirais, très commun dans l'être humain, vous allez voir que dans les batteries, ça va être un problème particulier pour, notamment, d'agressivité euh, nucléophile qui va faire en sorte qu'il va briser toutes les molécules d'électrolyte. Ensuite, lors de la recharge, vous allez avoir des réactions regardez, inverses. Vous voyez qu'en ce cas, lithium-2 O2 disparaît et vous avez cette réaction chimique. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont ces systèmes lithiomères. Pour résumer cela, eh bien, on peut avoir, je le mentionne une fois de plus, des densités d'énergie relativement élevées, 3505 wh par kilo, et avec des technologies qui peuvent se décrire comme ici. Alors maintenant, ce qu'on va voir, eh bien, quels sont les verrous technologiques à lever, quelles sont les limitations de cette technologie eh bien, On peut le regarder si on regarde les performances. Lorsque vous regardez ici, la courbe de cyclage, charge, décharge, vous voyez ici cette large polarisation qui va être responsable pour le faible rendement énergétique de ces systèmes, qui sera autour de 70-75%, ce qui n'est pas viable. Ensuite, si on regarde en termes de puissance, eh bien, ces systèmes sont, ont des puissances relativement limitées, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser à des régimes de C, voire même inférieurs. Et enfin, la durée de vie, comme peut voir ici, elle est lamentable. Si on regarde de l'autre côté de la négative, eh il y a toujours le problème des entrites, qui est pertinent au système au lithium, mais également des problèmes de contamination par, je dirais, l'eau de l'atmosphère, voire le CO2 de l'atmosphère, comme on verra à la fin de cette présentation. Donc voilà, si vous voulez, la problématique de tous ces systèmes. Et bien sûr, au niveau de la recherche, eh bien, on va essayer directement de regarder tout ce qui s'est fait à ces différents niveaux. On va regarder au niveau de l'électrolyte, sa compatibilité avec l'électrochimie de l'oxygène, on va regarder au niveau de l'interface, cathode d'oxygène, au niveau de l'électrode à air, sa rechargeabilité, sa cyclabilité. également, on touchera un mot sur les problèmes de dendrite, de lithium à l'électrode négative. Donc voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors on va tout d'abord commencer par l'électrode à air. Il faut bien réaliser que cette électrode à air est relativement complexe, puisqu'on a pas mal je dirais, de composants. On va avoir un carbone, on va également avoir un catalyseur. On va avoir un produit de réaction dont je ai déjà mentionné, qui est lithium-2O2. Mais également, il va y avoir une architecture électrode où la poronité va être importante. Et également, au contraire des systèmes qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, on a maintenant un gaz et on peut, à la limite, considérer qu'on a également une interface triple. D'où l'architecture électrode et la texture du carbone qu'on va utiliser vont être des éléments clés pour le fonctionnement de ces systèmes. Et la question qu'on va se poser... C'est finalement, quels sont les mécanismes de réaction Quel est l'aspect cinétique Quel est le rôle du catalyseur Et c'est un peu ces différentes questions qu'on va tenter de répondre. Alors, vous allez voir, puisque maintenant, on est dans un système, je dirais, à R, eh bien, les, les, les cellules vont être légèrement différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En effet, voilà les types de cellules qu'on a utilisées. Ça, c'est les cellules Swagelok qu'on avait déjà vu. Maintenant, dans le cas du lithium eh on va tout simplement y mettre un électrolyte dans ce cas, dans un premier temps, on va y mettre le carbonate propylène. Et vous verrez l'histoire par la suite sur ce carbonate propylène. Ensuite, on va y mettre l'électrode air, qui est finalement un mélange de carbone, de catalyseur et de liant. Et ensuite, une grille d'aluminium pour les contacts électriques, avec bien sûr maintenant le plongeur du haut qui va être creux pour permettre finalement l'absorption et le dégagement d'oxygène dans ces types de cellules. Donc voilà, si vous voulez, le type de système qu'on va voir. Alors, posons d'abord la question du catalyseur. Comment trouver de meilleurs catalyseurs pour de telles électrodes à air Eh bien, on va tout simplement, dans un premier temps, baser cette réaction indiquée ici, où on va faire des tests électrochimiques. C'est-à-dire qu'on va tout simplement mélanger du peroxyde de lithium avec un catalyseur, et on va faire des tests électrochimiques, et regarder finalement le potentiel, de la polarisation ou la furtention par rapport à l'équilibre comme indiqué ici. Alors, la difficulté, eh c'est que ces mesures prennent, je dirais, 3 ou 4 jours pour chaque catalyseur. D'où il faut trouver, je dirais, une astuce pour faire cette, ce criblage beaucoup plus rapide. Et cette astuce, on peut la trouver en faisant une analogie avec une réaction qui est relativement simple, relativement connue de tous, dans laquelle on a, dans ce cas, du euh, peroxyde d'hydrogène qui, en prenant le catalyseur, eh bien, va tout simplement se décomposer et relarguer de l'oxygène. Et dans ce cas, eh c'est des manipulations relativement simples qu'on peut voir ici, où on va mesurer finalement là, le changement de volume associé à cette réaction. Et on peut suivre, en fonction du temps, le volume de dioxygène qui directement va être dégagé. Et vous voyez qu'en ce cas, vous allez avoir des réactions relativement lentes, avec par exemple l'oxyde de fer, l'oxyde de nickel, alors que dans le cas de l'oxyde de cobalt, c'est déjà beaucoup plus rapide, et des réactions extrêmement rapides dans le cas de l'oxyde de manganèse. Et vous voyez, que l'oxyde de manganèse, c'est très rapide, et vous voyez qu'en ce cas, le potentiel est relativement euh, bas. Donc la question est, est-ce que cette analogie est valable Et pour avoir cette analogie, eh bien, il faut relier finalement le potentiel à cette constante cinétique de réaction, comme indiqué ici. Et effectivement, si on trace maintenant le potentiel d'oxydation que j'ai déduit de mes mesures électrochimiques, avec finalement les euh, constantes cinétiques que l'on peut déduire de ces simples expériences, de mesure de, finalement, de quantité d'oxygène, on peut dans ce cas avoir cette relation linéaire. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on a une technique relativement simple pour déterminer, pour cribler de nouveaux catalyseurs pour ces électrodes lithium mère Alors, bien sûr, dans ce cas, il y a l'aspect du catalyseur, le choix de l'oxyde, mais il y a également sa mise en forme. Et comme vous savez, en catalyse, la surface spécifique est relativement importante. C'est la raison pour laquelle on va étudier, comme vous pouvez voir ici, la variation de cette constante cinétique en fonction de la morphologie et de la surface spécifique des particules. Et vous voyez ici, on va préparer d'une phase alpha-MNO2 par différents méthodes de synthèse. On va faire une oxydation du, du euh, sulfate manganèse par le permanganate à température ambiante avec différents surfactants ou à l'autoclave. Et vous voyez qu'on a des morphologies différentes, et surtout regardez ici des surfaces spécifiques différentes. Et vous voyez, la surface spécifique décroît au fur et à mesure que j'utilise te ces techniques. Mais effectivement, lorsqu'on mesure finalement cette surtension, on s'en perçoit que cette polarisation est d'autant plus faible que la surface spécifique est grande, qui n'est pas une grande découverte, puisqu'on sait qu'au niveau catalytique, eh bien la surface joue un rôle essentiel. Donc voilà, si vous voulez, quelques je dirais, notions sur ce rôle de catalyse. Nous voyons maintenant à la stabilité de l'électrolyte et ces fameux carbonatropropylènes qu'on a utilisés lors des premiers travaux. Pour regarder la stabilité de l'électrolyte, on va faire une expérience relativement classique dans laquelle on va prendre directement un sel qui est ce cas est très buté d'ammonium euh, qu'on va mettre dans sulfoxide. Et vous voyez, on va faire directement buler de l'oxygène et on va mesurer. Vous avez cette cyclomoltamétrie qui est parfaite vous voyez, la, la vague en réduction est égale à la vague en oxydation. Ça veut dire qu'on a une réaction parfaitement reversible. Et maintenant, on va faire la même chose, mais on va directement changer l'électrolyte et on va remplacer le DMSO par un carbone propylène. Et lorsque vous faites cette, cette expérience, vous apercevez que vous avez votre courant de, de réduction indiqué ici. Par contre, vous ne trouvez rien en oxydation. Mais tout ça veut simplement dire que votre solvant, qui est le carbonate n'est pas stable et tout simplement attaqué par ce coupement superoxyde. Et en effet, ce qui se passe, c'est que vous avez une attaque nucléophile et vous avez directement ouverture directement du cycle, comme indiqué ici, pour former les types d'alkylcarbonate et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, je dirais une expérience qui aurait bien dû être faite longtemps avant, puisqu'il a fallu 4 ans avant de réaliser que l'électrolyte qu'on utilisait n'est pas stable. Et tout ça, tout simplement parce qu'on avait appliqué de façon aveugle tout ce qui était valable pour les technologies lithium aux technologies lithium-oxygène. D'où, maintenant, eh bien, il faut bien réaliser qu'on a des systèmes différents. Les systèmes lithium-ion, comme vous l'avez vu, est un système fermé, avec, dans ce cas, un liquide, alors que les systèmes lithium-air sont des systèmes ouverts au gaz, bien sûr, à l'oxygène ou à l'air. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il va falloir changer de concept au niveau du protocole de test, ou du moins changer les instruments. Voilà directement la cellule dont je vous ai montré qui est une cellule qui fonctionne, mais les résultats sont peu reproductibles. D'où, par conséquent, il y a la nécessité de développer d'autres cellules. Une approche, je dirais, très sophistiquée consiste à faire des systèmes d'analyse de gaz, qu'on appelle des systèmes DEMS, qui sont en français spectrométrie de masse électrochimique différentielle, où, dans ce cas, vous pouvez effectivement mesurer le gaz, la pression, mais, par contre, c'est une technique complexe, invasive, et qui, directement, peut s'appliquer sur un ou deux cycles. Et ce qu'on veut, c'est totalement différent. En effet, que veut-on Dans ces systèmes, ce système, ce qu'on veut, voilà le système que j'ai mentionné, vous allez avoir, dans ce cas, du gaz, il y a une pression, il va y avoir des réactions qui peuvent être contrôlées à la pression, ça veut dire qu'on veut, systématiquement, eh bien, lorsque la réaction se passe, eh bien, mesurer le potentiel en fonction de la pression, en charge ou en décharge. Ça veut dire qu'on veut l'information sur l'évolution du gaz, mais on ne le veut pas que sur un cycle. On le veut sur les multitudes de cycles. D'où c'est la raison pour laquelle il faut, dans ce cas, développer notre système. vous avez ici un système qui a été développé dans le laboratoire où on peut, dans ce cas, avec ce système intégré, mesurer à la fois la température, la pression et d'autres paramètres. Alors bien sûr, lorsqu'on a un système ainsi, vous avez une, cellule, une nouvelle cellule qui a été développée vous retrouvez finalement la partie centrale, qui est la partie switch log, dont vous voyez ici, avec maintenant, vous avez une valve pour directement rentrer ou sortir le gaz, ou même pour connecter un spectre de masse, avec bien sûr ici le capteur de pression pour suivre les réactions. Et ce qui est important, c'est de savoir la fiabilité de, ce, de cet instrument, et vous pouvez voir ici la variation de la pression en fonction du temps, où vous, voyez, vous avez une, une variation relativement infime, de l'ordre, je dirais, de 1 millibar pendant 10 jours de perte. Et vous pouvez à travers des pressions 1 ou 2 bars et avoir de très bonnes sensibilités. Et bien sûr, toutes ces mesures n'ont un sens que si elles sont effectuées dans un domaine ou dans un environnement thermostaté. Donc voilà, si vous voulez, le genre de mesures que l'on peut faire. Alors pourquoi toutes ces mesures Eh bien, on va voir finalement que ça nous permet de faire, de faire un criblage rapide de différents électrolytes. Et ici, je vais prendre un exemple qui est un des meilleurs électrolytes pour ces systèmes qui est des métholamines dans directement du lithium nitrate. Où on va mesurer, voilà la réaction que j'ai mentionnée, d'où laissez-moi insister sur le fait que maintenant, bien voyez cette réaction, on connaît le mole de gaz, d'où on peut savoir le nombre d'électrons qui doivent participer à cette réaction. Et on va, dans ce cas, bien recorder le potentiel et la pression. Vous voyez le potentiel, ainsi que la pression qui varie ici. Et bien sûr, la pression ne vous dit pas grand-chose, mais maintenant, on va rapporter tout ça en molle d'électrons, comme indiqué ici. Et vous voyez ici, on a fait des lignes dans lesquelles on a un électron, deux électrons, quatre électrons. Et vous voyez, finalement, la variation de pression qui va de moins deux à plus deux. Ça veut dire que de façon théorique, eh bien, on, devrait être, on devrait suivre cette ligne à deux électrons. Toute déviation indique simplement qu'on a des réactions secondaires ou des réactions parasites dans lesquelles il va falloir étudier l'origine et ainsi de suite. Eh bien, à partir de cela, eh bien, on peut faire le criblage d'une grande quantité d'électrolytes. Vous avez directement ici des Et Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on est bien loin de rester dans cette tranche de deux électrons. La même façon pour ce glim, comme indiqué ici, et également dans le DMSO, qu'on verra par la suite, on est tout simplement en dehors de ces marges. Ça veut dire que parmi les nombreux électrolytes qu'on a pu tester, si on trace ici finalement les réactions parasites, dans laquelle vous avez. La ligne de deux électrons, où finalement c'est la situation parfaite. et eh bien, si maintenant on est en écart par rapport à cette ligne, ça veut dire qu'on n'a pas des électrolytes corrects et il y a des réactions parasites. D'où la question qu'on peut se poser est d'où vient l'origine de ces réactions parasites. Eh bien pour ce faire, on va développer d'autres techniques où on va maintenant, je dirais, combiner l'impédance aux mesures de pression. C'est-à-dire que dans le même système, on va avoir dans ce cas les trois électrodes. Et on va pouvoir, au fur et à mesure directement qu'on va cycler, mesurer l'impédance électrode positive, électrode négative et voir ce qui se passe à chaque électrode. Et ça, pour le système nitrate lithium DMA. Si on regarde maintenant l'électrode positive, vous voyez qu'il y a très peu de changements au fur et à mesure que je cycle. Par contre, l'électrode négative, vous voyez qu'il y a une augmentation considérable de la résistance, de l'impédance. Ça veut dire qu'en ce cas, il y a une réaction secondaire. Et la réaction secondaire, eh bien finalement, on sait ce qu'elle est, puisque dans ces systèmes, on, a, on, est, on évolue avec le nitrate lithium. Et ce nitrate lithium eh bien, va réagir avec le lithium pour former cette couche, que je mets en jaune ici, qui est Li2O, qui va rajouter une impédance au système. Raison pour laquelle cette augmentation d'impédance. Et ensuite, eh bien, il y a libération de ions nitrate et d'ion nitrite. Et on a, dans ce cas, une navette redox qui va faire en sorte que les ions nitrate et ions nitrite vont tout simplement s'auto-alimenter. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Bon, tout ça pour finalement vous montrer et vous convaincre qu'à ce jour, eh bien, on n'a pas encore trouvé le bon électrolyte. Et l'électrolyte pour ces systèmes, c'est vraiment le tendon d'Achille pour les systèmes lithiomères, que ce soit euh, sodiumère et autres. Donc voilà, si vous voulez, en termes d'électrolytes. Maintenant, voyons une autre réaction, une autre complication associée à ces électrolytes c'est-à-dire la synergie entre l'interface de carbone et l'interface d'électrolyte. Pour ce faire, on va encore faire des tests de cyclage avec des résultats bien particuliers. Comme pour voir ici, on va utiliser du carbone 13 pour savoir ce qui se passe à cette interface électrode carbone-électrolyte. Vous avez une courbe électrochimique, décharge et charges, et à tous ces points verts ici, et bien on va tout simplement récupérer l'échantillon et faire des analyses. On va faire des analyses et c'est d'abord par infrarouge et on s'aperçoit qu'il y a deux types je dirais de réactions parasites, de produits, du carbonate lithium et, dans ce cas, des carboxylates, comme indiqué ici. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement décomposer ces deux matériaux pour connaître la quantité de CO2 et n'oubliez pas ici, quantité de CO2 qui sera du carbone 13 lorsque ça viendra de l'électrode et carbone 12 électrolyte. Et si on fait cela si on fait directement une décomposition de l'acide phosphorique, eh bien on va obtenir directement le carbone 12 CO2 provenant de l'électrode, ainsi que le carbone 13 CO2 provenant de l'électrode. Si maintenant, on fait par un réactif de phenton, qui est un mélange très oxydant de H2O2 plus F2+, qui va libérer dans ce cas un radical OH qui est très agressif, eh bien on va tout simplement dans ce cas obtenir ce CO2 de ce composé. Et on peut, si vous voulez, à partir de cela et eh bien tracer, en fonction du cyclage, les quantités de ces différents CO2 qui proviennent soit de l'électrode, soit de l'électrolyte. Et voyez ici que dans le cas de l'électrolyte, c'est relativement faible. Par contre, en rouge, vous avez le lithium de CO3 qui provient de l'électrode, et surtout en violet, vous avez directement le CO2 qui provient de votre carbone sotine, c'est-à-dire de votre électrode de carbone. Ça veut dire qu'en ce cas, vous avez une réaction en oxydation de décomposition du carbone par réaction avec lithium-d'O2. Et, c'est ce que je marque ici, il y a formation de lithium-carbonate à partir de carbone. Alors, pour cela, eh bien on peut résumer ce qui se passe ici sur ce diagramme, dans lequel vous avez ici le cas en décharge, vous avez, comme indiqué ici en rouge, une décomposition de l'électrolyte et formation de lithium-d'O2 en réduction, ce qui est un traitement normal, et en charge, eh bien là vous voyez également, le CO2 qui provient de l'attaque de lithium-2O2 avec le carbone, avec ses, directement ces euh, ronds euh, violets, avec également une contribution du CO2. De tout cela, eh bien, pour dire que l'électrode carbone provoque la décomposition de l'électrolyte et elle est totalement instable en charge vis-à-vis -vis de lithium 2 o donnant la formation de lithium-carbonate. D'où la question qui va être, eh bien, on obtient une chute de capacité en cyclage et comment faire en sorte pour éliminer cela. Alors vous allez voir que des approches ont eu lieu avec des résultats, je dirais, relativement encourageants, malgré, je dirais, la sophistication des électrodes utilisées. En effet, des chercheurs, notamment le groupe de Peter Bruce, ont montré que si on remplace cette électrode de carbone par une électrode en or, comme vous pouvez voir ici, eh bien on peut, dans ce cas, je dirais, remédier à cette attaque électrochimique ou chimique à la surface du carbone, et on en obtient, dans ce cas, des capacités relativement correctes. Notez cependant que ces cyclages sont faits en capacité limitée. On peut, bien sûr, regarder cela ou suivre cela par des mesures de spectroscopie Raman, comme indiqué ici. Vous avez en décharge la formation de lithium-d'eau 2 et le phénomène est reversible puisqu'en charge, vous avez que ce lithium-d'eau 2 disparaît. Alors Bien sûr, d'un point de vue application, d'un point de vue pratique, l'utilisation de électrode en or n'a aucun sens. Raison pour laquelle les travaux ont été poursuivis avec d'autres électrodes, et ce sont les travaux qui concernent, je dirais, les électrodes carbure-titane, ou dans le cas de carbure-titane, vous voyez maintenant les différents cyclages, on a également une très bonne, je dirais, reversibilité en fonction du nombre de cycles. Alors, la question, d'un point de vue fondamental, qu'est-ce qui apporte le plus à ces électrodes Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'est vraiment, je dirais, l'aspect magique du carbure-titane, ou plutôt, la, la présence, je dirais, d'oxyde ou d'oxyde carbone à la surface de ces électrodes qui font en sorte que le système eh bien, peut opérer je dirais, de façon correcte avec dans de tels milieux. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de cet électron de carbone et surtout de cette interaction entre le carbone et l'électrolyte et ça aussi c'est un verrou technologique eh, qui est très compliqué à résoudre. Je vais poursuivre finalement dans ces problèmes, dans ces verrous. Et maintenant, je vais passer à la réactivité des superoxydes et notamment les mécanismes de nucléation de croissance de lithium de O2 dans les différents solvants aprotiques qu'on va utiliser. Alors, je vais commencer ici pour vous montrer finalement pas mal de faits expérimentaux que la plupart des chercheurs ont obtenus et ensuite je vais vous montrer comment on peut reconcilier tous ces faits expérimentaux par des explications relativement correctes. Alors, tout d'abord, Lorsqu'on fait ces réactions de réduction, eh bien, si on fait dans des électrolytes de type éther, eh on s'aperçoit qu'on peut avoir des particules de morphologie différentes. Il y a des particules qui sont dénommées des toroïdes, comme indiqué ici, qu'on peut obtenir dans différents types de solvants, ou alors plutôt des je dirais, confocales, ou des surfaces comme indiqué ici. D'où l'électrolyte eh va jouer un rôle primordial dans la morphologie des, euh, de la formation de lithium-d'eau 2 outre l'électrolyte, eh maintenant, si on prend un électrolyte, un autre paramètre important va être la vitesse à laquelle on va vouloir décharger ou fabriquer, former ce lithium-dode. Et vous voyez ici, on a des régimes relativement lents, dans ce cas, où on a ces beaux ou maintenant, si on va à des régimes beaucoup plus élevés, vous voyez directement les fibres de carbone sur lesquelles vont se déposer des amas non cristallins de lithium-dode. Et là aussi, ça montre l'importance de cette densité au de courant sur le mécanisme réactionnel de la formation de lithium dode Ensuite, eh bien, on peut ajouter ou mettre des additifs à cet électrolyte. Et c'est le cas si on met par exemple du nitrate de lithium. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est que maintenant la capacité d'électrode, qu'on pouvait voir ici, eh bien, va augmenter au fur et à mesure que je vais tout simplement préparer des électrolytes avec des quantités de nitrate de lithium supérieures. Et si on regarde l'influence sur, finalement, la morphologie, eh bien on s'aperçoit que toujours, il y a une correspondance à une quantité, je dirais, supérieure lorsqu'on va vers des particules de type toroïde ou des types, je dirais, larges particules. Et puis, on peut continuer ainsi, et on s'aperçoit qu'on a encore de, des résultats aussi intéressants, mais tout aussi intrigants, c'est le fameux problème de l'eau que je mentionne ici sur le lithium et que je mentionnerai plus tard, c'est le sodiumère. Et là aussi, des chercheurs ont montré que si on trace la capacité déchargée en fonction de la quantité d'eau ajoutée, eh bien, on a de nouveau des capacités, je dirais, exacerbées. Capacités exacerbées que les chercheurs ont également corrélées avec le changement de morphologie des particules lithium o 2, avec, on peut voir avec large quantité d'eau, des particules bien définies, bien cristallines, et ainsi de suite. D'où, voilà, si vous voulez, tout ce qui a été observé dans la littérature, et il fallait expliquer tout ça d'un simple mécanisme. Alors, pour résumer, eh qu'est-ce qu'on a vu On a vu, finalement, que la formation de lithium-2O2, eh la morphologie, dépendait fortement de la nature du solvant, de la nature du sel, de la teneur en eau, et du régime de décharge. Et tout ça pour cette simple réaction où on s'aperçoit finalement qu'on a des films de peroxylithium ou alors des grosses particules des toroïdes. Et finalement, pour trouver, je dirais, un dénominateur commun pour expliquer tout cela, eh bien, on va revenir au solvant lui-même ou au soluté et regarder à des propriétés bien définies de ce solvant et de ce soluté. Et ces propriétés bien définies vont être définies par le concept de Goodman où on va regarder le nombre donneur et le nombre accepteur. Le nombre donneur est finalement l'aptitude d'un solvant à donner ses électrons, c'est-à-dire la basicité de Lewis, alors que le nombre accepteur sera l'opposé, sera l'aptitude d'un solvant à capter des électrons ou acides Lewis. Donc vous pouvez voir qu'en ce cas, on va pouvoir avoir des réactions, je peux dire, que je caractériserai de nucléophiles ou d'électrophiles. Mais pour expliquer cela plus clairement, un schéma est toujours mieux, vous allez très bien comprendre ce que je signifie. En effet, si je prends un solvant avec un nombre d'honneurs relativement élevé, comme le DMSO, vous voyez qu'en ce cas, eh j'ai un nombre d'honneurs relativement élevé, je vais avoir un pouvoir solvatant important dans lequel vous voyez, le lithium va être directement solvaté. Ça veut dire que si le lithium est solvaté, eh l'oxygène par lui-même va être libre. Et vous allez voir que ça va jouer de façon importante sur directement la solubilité qu'on peut voir ici. C'est-à-dire qu'on aura une solvatation forte des cations et, bien sûr, faible des anions. Maintenant, si je prends directement un solvant avec un nombre d'honneurs qui est faible, ou dans ce cas, des méthylétides, ou, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je n'aurai plus de pouvoir solvatant, et ce qui fait que j'aurai une interaction forte entre les anions et entre les lithiums. et par conséquent, dans ce cas, je favoriserai un type de réaction par rapport à un autre. D'où, voyons tout ce que cela donne et comment on peut exprimer tout ça. Eh bien, pour exprimer tout ça, on va revenir encore sur les courbes psychovoltamétrie où dans ce cas, eh bien, je vais tout simplement prendre du DMSO avec le sel est indiqué ici, et on va rajouter des sels de lithium. Vous apercevez qu'il y a un changement, je dirais, de forme de ce psychovoltamogramme, avec un pic qui va correspondre dans un premier temps à la formation du superoxo, et ensuite le second électron va donner pour former la réduction de 2 Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut regarder par cette psychovoltamétrie. Mais, on n'est pas encore sûr de la nature directement de ces espèces et des réactions qui se passent. C'est pour ça que, dans ce cas, eh bien, on va utiliser une électrode tournante pour mieux rentrer dans le mécanisme réactionnel. Et cette électrode tournante, comme vous pouvez voir ici, eh bien, elle comporte un disque de carbone dans lequel on va avoir la réduction, formation directement des espèces réduites, et ensuite, eh bien, ces espèces vont pouvoir migrer vers les serveurs, vers un anneau dans lequel vous allez avoir une oxydation. Ce qui fait qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir suivre le mécanisme réactionnel. Comment cela fonctionne C'est relativement simple. On va directement faire ou collecter les deux signaux par rapport à, au disque et à l'anneau. Voilà ici directement le courant du disque. C'est-à-dire que c'est tout le courant nécessaire pour réduire mes espèces en superoxo. Et Ensuite, je vais mesurer le courant de l'anneau. Vous voyez le courant de l'anneau dans lequel je vais avoir, dans ce cas, au de moins cette solution. Et finalement, je vais tracer la différence. Et vous voyez que toute cette partie assurée, ça veut dire qu'en ce cas, eh j'ai tout simplement la quantité de lithium-2 qui a été formée. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, très peu de lithium-2O2 a été formé. Ça veut dire qu'on a un mécanisme qui va tout simplement passer par la solution. Alors maintenant, on peut faire la même expérience en changeant directement de solvant, changeant de solvant avec le nombre d'honneurs. Et si on fait ça, eh bien, on peut avoir des nombres d'honneurs relativement faibles de 14,1, avec l'acétonitrile, et vous voyez que maintenant, la forme de la courbe change considérablement. Au fur et à mesure que je monte augmente à la concentration, eh bien vous voyez que les pics tendent à disparaître avec plus aucun pic en directement en courant anodique. Cela veut dire que, théoriquement, dans ce cas, eh bien je n'ai plus l'espèce en solution. Et effectivement, on peut regarder avec l'électrode tournante. et vous voyez que maintenant, eh bien le courant du disque, comme indiqué ici, est est maximale, bien sûr, et le courant de l'anneau est nul. Ça veut dire qu'en ce cas, il n'y a aucune espèce qui arrive à l'anneau. Ça veut dire que j'ai aucune espèce qui va en solution, d'où un mécanisme, tout simplement, par la voie solide. D'où voilà, si vous voulez, comment on peut expliquer ces différents types de mécanismes. Donc, pour résumer, et bien grâce à ces, à ces expériences, on peut comprendre maintenant ce qui se passe au niveau rationnel. Où vous avez ici votre cathode, votre électrolyte, et l'oxygène va arriver. Je vais travailler avec le DMSO. L'oxygène arrive voyez, à haut potentiel il va directement réagir avec un électron, former ce, ce superoxo qui va rester en solution et va avoir ce disproportionné pour créer finalement ces parties solides de lithium peroxide. Et si on modifie le potentiel, et on va y avoir, comme vous pouvez voir ici, le deuxième électron qui va maintenant former le lithium 2O2 en surface, et on peut savoir tout ça, bien sûr, par le Raman de surface, comme indiqué ici. Tout ça, c'est le mécanisme qui va avoir lieu par la solution. Maintenant, si je passe le cas opposé, celui que je vous ai montré avec l'acétonitrile, vous voyez que maintenant, eh bien, comme il y a un pouvoir de rotation relativement faible, eh bien dans ce cas, je vais former le lithium O2 en surface, c'est le lithium 2 absorbé et j'ai un mécanisme qui va tout simplement Passer par l'état solide, et on voit très bien dans ce cas par RAMAN la présence de lithium-2O2 et lithium-O2 absorbé en surface. De tout cela clairement indique le mécanisme réactionnel selon, je dirais, le type de solvant. Alors la question qu'on peut se poser quelle est la conséquence finalement au niveau applicatif et si on veut faire des accumulateurs. Eh bien, on peut le regarder de façon relativement simple, où là, ce qu'on a fait c'est qu'on a tout simplement essayer de faire un plot dans lequel vous avez différents types de solvants avec des nombres d'honneurs croissants, en passant de l'acétonitrile, des méthyléthyl, des MSO, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, dans le cas des solvants à bas nombre d'honneurs, comme l'acétonitrile, eh vous avez une forte polarisation et une très faible capacité. Et raison pour laquelle, eh bien dans ce cas, vous êtes tout simplement limité par ce film de surface que vous formez, et ensuite, directement, vous avez une impédance gigantesque et ne vous ne pouvez plus passer, passer d'électrons. Par contre, si je vais maintenant avec un nombre donneurs importants, comme dans le cas du DMSO, eh bien, vous voyez que maintenant, le mécanisme passe par la solution et vous pouvez, dans ce cas, former ces zones de donuts de lithium do -2, 2 qui vont précipiter, et ainsi de suite. D'où des capacités, je dirais, beaucoup plus importantes. Alors on peut s'amuser à voir quelles sont les conséquences de tout ça sur une électrode réelle et on peut faire de simples calculs. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut prendre directement une électrode comme indiqué ici dans laquelle on aurait des tunnels au pourtour dans laquelle vous mettrez des films de lithium 2O2 et on peut calculer finalement quelles vont être les densités d'énergie de cette cathode tant massique qu'au Voilà les chiffres. Et on peut faire maintenant le même schéma dans lequel on considère maintenant ces tunnels étant des piliers autour desquels, maintenant, on va aller créer et solubiliser ces espèces de lithium de O2, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, il y a un gain considérable à utiliser le passage par la solution pour, tout simplement, avoir des systèmes à plus haute capacité. Nous voilà, si vous voulez, un peu le mécanisme rationnel concernant cette formation de lithium de O2. Alors, bien sûr, la question qui se passe, c'est que, pour faire tout cela, il nous faut des solvants qui vont avoir un nombre d'honneurs important, mais malheureusement, ces solvants à un nombre important vont également réagir avec l'électrolyte. D'où, il va falloir trouver une autre solution. Alors, comme je vous l'ai montré, avoir lithium-2O2, c'était très intéressant, car c'est un excellent moyen de stocker la capacité. Mais, comme on l'a vu, lithium-2 est un mauvais matériau d'électrode puisqu'il est isolant, insoluble et solide, d'où, par conséquent, eh bien, il va falloir trouver des moyens pour contourner cette difficulté, c'est-à-dire comment utiliser l'éthion V2 pour stocker, finalement, la capacité, et c'est là qu'on va, tout simplement, introduire les nouveaux ou les travaux récents qui vont avoir lieu, et notamment avec tout ce qui est les systèmes redox médiateurs, et ainsi de suite. D'où, je voudrais maintenant vous introduire ce concept de redox médiateur. Et là aussi, je voudrais attirer votre attention qu'il y a beaucoup de confusion dans la littérature, à l'heure actuelle, entre ce qu'on appelle une navette redox et un redox médiateur. Ici, vous avez une navette redox que l'on connaît depuis fort longtemps dans les systèmes au lithium et qu'on utilise pour la sécurité de ces systèmes, dans lequel vous ajoutez une molécule à votre électrolyte qui va pouvoir s'oxyder en cas de surcharge. Et ensuite, eh l'espèce va directement passer à l'électron négative où elle va être réduite de façon chimique. Et vous avez cette navette continuellement. Ça veut dire qu'on peut directement protéger un système en surcharge et on verra que c'est un embête redox bien va jouer un rôle important dans le prochain cours lorsqu'on décrira les systèmes lithium-soufre. Mais vous voyez, c'est deux réactions chimiques et électrochimiques qui ont lieu à deux électrodes différentes. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le système redox médiateur où là, et bien, vous voyez, c'est la même chose qui se passe à l'électrode. Vous allez avoir une espèce qui va finalement être réduite directement sur l'électrode et qui va finalement transmettre son électron pour, dans ce cas, déclencher la réaction chimique. D'où, dans ce cas, la réaction chimique et électrochimique a bien lieu à la même électrode et la réaction est délocalisée par rapport à la surface électrode. Tout ça, je dirais, c'est des concepts très très importants au jour d'aujourd'hui dans toute électrochimie, notamment dans les accumulateurs, que ce soit lithium-soufre, lithium-oxygène et ainsi de suite. D'où eh bien, on va tout simplement appliquer cette, ce concept au système lithium -aire. Pour ce faire, eh bien, ici, on va directement utiliser cette molécule, qui est une molécule débutile-benzoquinone comme redox médiateur. Eh bien, maintenant, si vous regardez ce qui se passe, voilà directement le système. Voilà, voilà ce qui se passe avec ce médiateur et sans ce médiateur. C'est-à-dire que sans ce médiateur, eh bien, on a des courbes tout simplement de faible capacité avec des polarisations gigantesques. Dès qu'on met Bien ce médiateur, on peut dans ce cas obtenir, comme on peut voir, des densités énergétiques qui vont être multipliées, ou des capacités, excusez-moi, par des facteurs 10 voire 100. D'où il y a une capacité exacerbée, avec également, dans ce cas, une augmentation du potentiel moyen, comme indiqué ici. D'où l'apport bénéfique de ce redox médiateur. Alors, comment celui-ci fonctionne Bien Celui-ci fonctionne, comme indiqué ici. Vous avez votre électrode, vous avez ce redox médiateur, qui tout d'abord va être réduit pour former une espèce lithium DBBQ. Ce lithium DBBQ va réagir de façon chimique avec l'oxygène pour vous donner cette espèce lithium DBBQ O2. Et ensuite, il va se combiner avec une autre molécule DBBQ identique pour libérer lithium 2O2 et DBBQ, c'est-à-dire pour régénérer. Ça veut dire que par ce procédé, eh bien, finalement, on est en train de court-circuiter la formation de lithium. O2, et tout simplement, on forme ce complexe lithium DBBO2, comme indiqué ici. Et tout cela eh bien, a des avantages considérables. En effet, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, maintenant, lithium O2O2 -O2 se forme en solution, même en présence de solvants à faible, je dirais, leur number cest c'est-à-dire l'acétonitrile. On a une augmentation drastique de la capacité, et vous voyez qu'en ce cas, on peut réduire le potentiel, mais surtout, on évite la formation de lithium moto. Alors Voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans de tels systèmes. Il faut un rédox médiateur en réduction, ben, mais également, il faudra développer des rédox médiateurs en oxydation et avoir dans un système deux types de redox médiateurs et faire en sorte que ces redox médiateurs ne parlent pas chimiquement et surtout qu'ils n'aillent pas jouer le rôle d'un embête c'est-à-dire en allant à l'électrode négative également. Vous voyez que les systèmes sont relativement complexes, mais bien qu'on soit très loin des applications, on a fait beaucoup de progrès au niveau de la compréhension de ces systèmes. D'où ce que l'on voudrais faire maintenant, c'est regarder un des derniers problèmes de système lithium que vous avez mentionné, qui concerne l'électrode négative. Et dans le cas de l'électrode négative, là aussi, je dirais, c'est un peu le fiasco, car on n'a aujourd'hui aucune solution pour de tels systèmes. En effet, voilà ce cas des cellules 3 trois électrodes où on a maintenant on a remplacé l'électrode négative par une électrode de silicium et vous avez les performances en cyclage ainsi tout simplement qu'en en, en pression. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a également une chute de pression en fonction du cyclage. Si on regarde cela sur ce schéma, bon, ce n'est pas dramatique, bien qu'on cycle sur des, des quantités limitées de 500 mAh par g, si maintenant on regarde lors du cyclage en fonction du temps, vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, on a des courbes qui chutent rapidement lorsqu'on va réduire notre cyclage. Ça veut dire qu'en ces systèmes, eh bien, on a des réactions parasites, je dirais, colossales. Et aujourd'hui, pour être simple, bah, dans cette technologie lithium on n'a pas trouvé une électrode pour remplacer le, le lithium qui soit adéquate pour faire, je dirais, des cyclages relativement corrects. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais mentionner sur ces systèmes lithium et un aspect de ces systèmes lithiomères. En effet, tout cela eh bien, on a regardé les systèmes lithiumaires je dirais, non à Et il y a une autre version qui est également développée, qui est également étudiée, qui sont les systèmes lithiumaires à que. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va tout simplement utiliser du lithium en milieu à que, on va voir en détail comment, et on va également utiliser des séparateurs différents. La seule chose qu'il faut regarder ici, c'est que la capacité dans les systèmes non à eh va être concentrée sur lithium-2O2, sur le peroxyde de lithium, alors que dans le cas, je dirais, des systèmes non à queue, eh c'est lithium-H qui va stocker tout simplement cette capacité. Alors la question, c'est comment faire un capaciteur ou, un capaciteur ou une batterie lithium-air en milieu aqueux Eh bien, on va utiliser, je dirais, cette méthode indiquée ici où un groupe de, de, de Californie, Steve Visco, a développé ce type d'électrode, dans laquelle vous avez du lithium métallique, avec ici en bleu, je dirais, un joint élastique, et en jaune, un séparateur électrolyte tout solide. Ça veut dire qu'avec ce système, vous pouvez mettre directement du lithium dans l'eau, il ne réagira pas, car vous avez cette barrière. Et là, vous avez classiquement des électrodes pour le gaz à diffusion de l'électrode. Eh Lorsqu'on fait ça, eh bien, ces chercheurs, ont pu réaliser, je dirais, la pile, une pile, je si c'est bien, qui était la plus puissante aujourd'hui, puisqu'elle peut délivrer, comme indiqué ici, 650 mah par 2 1300 wh par kilo, et qui a pu fonctionner 58 jours, directement, de façon continue. Par contre, il y a encore pas mal de difficultés pour se transformer, cette pile, en système directement rechargeable. Okay. Mais ça, eh bien, ça a des applications énormes, puisque, ces systèmes primaires au lithium-air sont utilisés, je dirais, pour faire de la, de la plongée, comme vous pouvez le voir ici. Mais là, là je précise aussi, c'est des systèmes à une seule décharge. On peut améliorer ces systèmes en jouant maintenant sur la technologie lithium à queue dont le problème principal, finalement, c'est-à-dire qu'en ce cas, on va former l'hydroxyde de lithium. Et bien sûr, la capacité va dépendre tout simplement de la solubilité de l'hydroxyde de lithium en milieu aqueux, la quantité maximale. Et cette quantité maximale, eh bien, elle ne peut pas dépasser 5,3. On peut l'augmenter avec des acides, mais on va être limité à 110 mA par gramme. Alors, Ce que les chercheurs ont fait, une astuce qu'on peut voir ici, c'est que dans ce cas, ils vont utiliser ce qu'on appelle une électrode sacrificielle. C'est-à-dire qu'en ce cas, plutôt que de laisser l'hydroxyde de lithium aller dans l'électrode positive et, si je peux dire, embourber l'électrode positive, eh bien, ils vont directement mettre une membrane anionique qui va empêcher le lithium d'aller dans ce secteur et, par conséquent, concentrer l'hydroxyde de lithium dans l'électrolyte. Et ensuite, ils vont utiliser cette troisième électrode pour, finalement, assurer la réversibilité du système et transformer ce OH en oxygène, et ainsi de suite. Et grâce à cela, eh bien, ils peuvent obtenir, je dirais, des capacités relativement importantes et des cyclages qui semblent relativement corrects, du moins à ce jour voilà des technologies qui se développent, et ces technologies qui se développent notamment au niveau d'EDF qui ont regardé ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur les systèmes lithiomères à milieu aqueux et milieu non aqueux. Et maintenant, je voudrais terminer ce cours en généralisant et voyant d'autres systèmes à base de métaux, de cations différents de lithium. Et pour ce faire, eh bien, on va regarder finalement encore... De l'électrochimie en milieu électrolyte. Et dans ce cas, on va regarder un liquide ionique. Et on va tout simplement regarder différents cations du tableau périodique. Et on va classer ces cations, comme indiqué ici, par leur force ou leur acidité. Cette acidité, eh bien, on va avoir des acides durs, c'est-à-dire, dans ce cas, des acides forts, c'est-à-dire lithium, sodium. On va avoir également des acides relativement moyens, comme les métaux 3D, comme le cobalt, le nickel. Et finalement, des acides mous, comme le cadmium. Et on va finalement regarder comment ces différents cations vont, je dirais, influencer eh bien, le potentiel de réduction de l'oxygène dans ce milieu indiqué ici, qui comprennent directement dans ce cas un méthylpyrolydium avec, dans ce cas, un sel de tetrafuro sulfa eh bien Si on regarde la psychovoltamétrie, pour tous ces différents systèmes, eh bien, on s'aperçoit, par une simple vue à cela, que les potentiels d'induction vont se déplacer en fonction du cation qu'on va utiliser, mais également l'intensité de la vague va directement être modifiée. Ça veut dire qu'il y a, je dirais, une modification au niveau du pouvoir réducteur ainsi sur l'activité catalytique. On peut directement ramener cela dans un simple graphe où on va tracer le courant en fonction du potentiel. Et vous voyez effectivement lorsqu'on va directement du cadmium avec les, euh, les métaux de transition, eh bien, le potentiel va passer par des valeurs négatives. Ça veut dire qu'en ce cas, le potentiel absolu va être augmenté lorsque vous allez augmenter le caractère de Lewis, la force de Lewis et de votre, de votre cation. C'est la raison pour laquelle eh bien, le potentiel sera le plus grand avec lithium ou sodium. Par contre, si maintenant on regarde l'activité, la la, eh on s'aperçoit en traçant directement cette droite qui correspond à cette valeur de 0,25 mAh, eh on s'aperçoit que dans ce cas, eh c'est le contraire, c'est-à-dire que le, le pouvoir catalytique ou l'activité vis-à-vis de la réduction d'oxygène est beaucoup plus important avec des acides mous que des acides forts. Et ça, si vous voulez, c'est une notion relativement importante pour dessiner, pour concevoir de nouveaux systèmes, je dirais, métallaires. Et par rapport à ces systèmes métallaires, le prochain que je vais vous montrer est le système sodium-mère. Alors, ce système sodium-mère, eh il est indiqué ici. Vous allez avoir, dans ce cas, une correspondance ou une analogie, si je peux dire, avec le lithium qu'on a déjà décrit, où vous avez les réactions indiquées ici avec, vous formez maintenant, le Mais, chose très importante, c'est que dans le cas du système au sodium, eh bien, maintenant, on s'arrête au sodium superoxyde. On ne va pas au sodium peroxyde. Comme on pouvait y aller dans le cas du système au lithium. Alors on verra, cela a des avantages, mais également des inconvénients. Inconvénients majeurs au niveau de la densité d'énergie, vous voyez la différence essentielle entre ces deux systèmes, il y a presque un facteur 7 ou 8. Mais par contre, il y a des avantages au niveau de la chimie. On peut dire que la NaO2, comme on dans ce cas, eh bien on va, il est relativement stable on aura une chimie plus propre que le lithium O2. On aura également des avantages, pour sûr, au niveau de la corrosion, puisque dans ce cas, on ne passe pas par le fameux, péroxyde, par le fameux superoxyde qui attaque l'électrode carbone. Et également, on aura des avantages, je dirais, au niveau rechargeabilité. Alors la question est, finalement, qu'en est-il de toutes ces espérances Est-ce qu'on a quelque chose de différent Est-ce qu'on a une chimie plus propre Est-ce qu'on a une chimie plus simple Mais vous allez voir qu'on va retomber sur la même problématique dans ce système. La réaction la réactivité, on peut la décrire comme indiqué ici, dans laquelle vous avez toujours pareil la formation de ce peroxyde qui va réagir avec le sodium pour former le sodium superoxide. Et là aussi, comme on a vu dans le cas du, du système lithium-ion, excusez-moi, lithium, -ion, lithium, -ion, excusez -moi, lithium eh bien, il va y avoir deux étapes. Une étape par la solution où, dans ce cas, eh bien, on va avoir le sodium superoxide qui va à la solution et on forme ces cubes qui sont magnifiques, dans les électrodes, et où on aura une très haute capacité. Et tout cela se fera avec des nombres d'honneurs et autres qui sont relativement élevés. Et on peut avoir également la croissance via la surface, où là aussi on va avoir un dépôt confocal à la surface directement de ces filaments de carbone. Vous voyez, on est dans la même problématique. alors On peut ensuite bien regarder quelle est l'origine de cette différence. Il y a bien sûr tous les nombres d'honneurs du solvant, du soluté, mais il y a également la nature des carbones. Et si on regarde la nature des carbones, bien ici, vous avez tout simplement des résultats de plusieurs papiers dans lesquels on aperçoit qu'il y a des comportements totalement différents dépendant de la nature du carbone qui est indiqué ici. Ça veut dire, certainement, malgré que je dirais la raison réelle n'est pas connue à ce jour, il y a des sites actifs, on pense, différents à la surface de ces carbones. Il y a également l'importance je dirais, du solvant. Et pour illustrer cela, eh bien, je vais tout simplement prendre ce transparent, Ou ce qui va être, je dirais, primordial ici, c'est l'équilibre entre la solvatation et la désolvatation de ces espèces. Si on prend, par exemple, le cas des glimes, vous avez ici le tétraglime. vous allez avoir un pouvoir solvatant, je dirais, important. Ça veut dire que si le pouvoir solvatant est important, la désolvatation va tout simplement demander beaucoup d'énergie. Raison pour laquelle elle va être difficile et vous allez avoir ce dépôt, je dirais, en surface. Par contre, si vous prenez dans ce cas le monoglyme, où l'énergie de solvation va être relativement plus faible, d'où son énergie de désovoltation, vous allez avoir un échange entre la solvation et la désévoltation, ce qui fait que vous pouvez avoir une nucléation croissance en formation de cubes, comme vous avez indiqué ici. D'où là aussi l'importance, on ne saurait directement le préciser assez, de la caractéristique de votre solvant. Et enfin, dans ce système, il y a bien des résultats encore plus provoquants où certains groupes prétendent qu'on peut avoir une réactivité qu'en présence d'eau. Et en effet, vous avez un papier ici qui montre finalement la capacité en fonction du taux d'eau dans votre système. Et ces chercheurs n'hésitent pas à montrer que si vous n'avez pas d'eau dans ce système, eh bien, le système sodium moderne ne peut fonctionner. Alors comment se fait cela Eh bien, Vous voyez qu'avec des quantités croissantes, ils ont directement obtenu les cubes. Une manip intéressante qui a été faite ici, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de l'eau, ils ont utilisé des acides, acides benzoïques ou acides acétiques, totalement anhydre. Du moins, ils prétendent. Et, en ayant cela, ils vont montrer finalement l'importance du proton. C'est-à-dire que si on regarde maintenant le mécanisme qui a été proposé, on a les réactions suivantes. On a directement O2- qui est une forte base de Bronsted, qui va directement prendre un proton H2O pour former cet hydrogène directement euh, superoxide qui, par une réaction de métathèse, qu'on peut voir ici, eh bien, va pouvoir directement conduire à nao 2 Donc voilà, si vous voulez, là aussi la complexité de ces systèmes où, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas encore finalement le mécanisme complet et le mécanisme exact. Enfin, tout ça pour vous dire. Bien que si on regarde le système sodiumaire, que l'on croyait beaucoup plus simple que le système, que le système lithiumère, bien on s'aperçoit qu'il est aussi compliqué et que, finalement, pour des capacités relativement moindres. D'où la question est, pourquoi poursuivre et Pourquoi poursuivre Parce qu'il y a, je dirais, des connaissances fondamentales importantes qui peuvent s'appliquer à d'autres systèmes. En effet, je vous ai mentionné lithium, lithium je vous ai mentionné sodium, mais j'ai également mentionné, il y, y a cinq six transparents, des systèmes au zinc, ainsi de suite. Et effectivement, on peut faire des batteries métallières avec du calcium, avec du magnésium, avec du zinc. Et je soulignerai seulement cette technologie lithium-zinc-air, qui est une technologie, je dirais, qui est vieille de 50 ans, où les chercheurs savaient fabriquer de tels systèmes, de nouveau en pile. Okay Mais pour des problèmes d'entrite à l'électrode de zinc, on ne pouvait pas recharger. Et là, tout récemment, il y a des recherches qui se font à EDF où ils prétendent avoir développé un système zinc-air rechargeable avec l'astuce que je vous ai mentionnée auparavant, c'est-à-dire en utilisant une biélectrode, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, tout ce qui se passe au niveau de ces systèmes. Et enfin, pour terminer cette présentation, je vous ai mentionné finalement l'air, je vous ai mentionné le rôle de l'eau, et là aussi, je voudrais juste attirer votre attention sur un autre problème associé à ces systèmes, qui est finalement le rôle du CO2. Alors Le rôle du CO2, eh bien, ça veut dire que maintenant, lorsque vous allez faire des systèmes lithium et lithium-oxygène, d'ailleurs j'aurais dû le préciser, parce qu'on je vous ai dit qu'on travaille sur le système lithium air mais la plupart du temps, les gens vont utiliser que de l'oxygène. Si on mettait dedans utiliser l'air, il y aura directement également du CO2. Raison pour laquelle, comment ce CO2 va-t-il réagir et quel est son rôle Là aussi, eh bien, je dirais les résultats sont relativement intéressants, où il a été montré que si on augmente la quantité de CO2 dans votre air qu'on va utiliser pour ces accumulateurs, eh on va augmenter la capacité. Et vous voyez ici, des capacités je dirais, relativement considérables pour des mélanges, 50% d'oxygène et 50% de CO2. Là aussi, qu'est-ce qui se passe Ça a été montré dans le groupe récemment qu'en réalité, il n'y a pas du tout de réaction reversible. Mais dans ce cas, c'est tout simplement le groupe superoxo qui va réagir avec les molécules de CO2 pour former directement du carbonate de lithium, Li2CO3, qu'on peut voir ici. Alors là aussi, il y a toute une complexité qui pourrait prendre encore, je dirais, une dizaine de minutes pour vous expliquer que, dépendant de la nature des solvants, dépendant des nombres de donneurs, eh bien, on peut tout simplement orienter les réactions via la solution, via le solide, mais malgré tout cela, elles sont inverties. D'où, grosso modo, cela va conclure cette présentation avec quand même quelques remarques. Je dis, les batteries lithium pouvoir, sont parmi les rares concurrentes pouvant dépasser la densité d'énergie du lithium. Et quand je dis dépasser, on va pouvoir directement dépasser par un facteur 5 ou 6. Mais on doit espérer tous qu'elles vont réussir un jour. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine et je pense qu'il est vraiment important, du moins au niveau de la recherche, de revenir aux fondamentaux et de faire de la vraie recherche, plutôt qu'une recherche médiatique, dans laquelle ce qui compte, c'est tout simplement de publier des résultats, la plupart du temps, non reproductibles. Alors en recherche, bien sûr, on ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais je peux vous assurer que pour qu'on arrive directement à mettre des batteries métallères dans le véhicule, je vous ai mis ici 2050, mais je pense qu'il faudra encore beaucoup plus d'années pour que cela arrive. D'où la recherche va progresser, elle va directement être très importante pour sûr pour le fondamental, mais, loin de là, seront les applications. Nous voilà comment je voudrais terminer et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.